0: High Heels, langes Haar, schönes Dekolleté und ein paar Drinks zu viel, stolper ich die U-Bahn-Treppen runter und nehme meine U-Bahn nach Hause. Und dann passiert's. Ja, jetzt wenn die Leute sonst was denken von dir, ja. Bin ich ich, aber ich beschreibe den Fall mal so.
1: Ja, ja, er geht auf jeden Fall ganz anders aus, als man es jetzt erwarten würde. Viel Spaß.
0: Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle. Ein neuer Fall, ein neuer Dienstag und wieder einmal ein verschlafener Alex. Du bist auch so ein Nachteule und genau deswegen geht es ja heute auch um einen Fall, der vor allem in der Nacht spielt. Habe ich recht? Der spielt ausschließlich in der Nacht, hat aber wirklich nichts mit mir zu tun. Also zumindest der Fall. Ja. Der, naja, du hast auf jeden Fall wieder einen spannenden Fall gehabt und einen Mandanten vertreten, der im Nachtleben den ein oder anderen Unfug, sag ich mal, angestellt hat.
1: Du hast aber sehr euphemistisch ausgedrückt. Ja, also er hat es tatsächlich zu überregionaler Bedeutung geschafft, zumindest in den Boulevardmedien, mhm. denn die Boulevardmedien betitelten ihn nach dem zweiten Vorfall bereits
0: als das U-Bahn-Monster. Damit heißt es, es passiert alles nachts in einer U-Bahn mhm. und was war denn genau der, der Fall
1: dahinter? Ja, also noch vor Corona-Zeiten gab es ja tatsächlich noch die Zeit, wo man nachts ausgehen und weggehen konnte. Und gerade in einer.
0: Ich bin aber übrigens, ich unterbreche, ich bin nie U-Bahn gefahren dann. Nicht? Nee, und ich habe auch immer nicht gewollt, dass äh, meine Freundin U-Bahn fährt, sondern lieber sich das Taxi nimmt, weil ich gedacht habe, nachts kann halt doch einiges passieren. Das stimmt. Also de bei deiner Freundin
1: verstehe ich es. Das U-Bahn-Monster hätte dich verschont. So viel kann ich dir verraten.
0: Weil ich nicht gut genug aussehe. Oder?
1: Du hast zu viel Bart im Gesicht. Okay, so dann bin ich jetzt mal gespannt, was du erzählst. Also, ähm, in, noch vor Corona-Zeiten gab es eine Zeit, wo man noch weggehen konnte und Partys machen konnte. Und äh, da kam es immer wieder vor, dass wenn man ein wenig über den Durst getrunken hat, vielleicht kennt es ja auch der oder die ein oder andere, ähm, dann äh, irgendwie die U-Bahn-Haltestelle oder auch Bushaltestelle, wie auch immer, mal verpasst, weil man ein bisschen einnickt. Und das U-Bahn-Monster hat sich gerade das zunutze gemacht, ist also immer am Wochenende, wenn die Partygänger unterwegs waren, spät nachts mit der U-Bahn gefahren und hat darauf gewartet und spekuliert, dass eine junge Frau, meistens waren es Studentinnen, in der U-Bahn aufgrund Übermüdung oder des hohen Alkoholgenusses kurz wegnickt. Und das war für ihn dann das Signal, wenn das passiert ist, in dieser, ja, das nachts völlig leeren U-Bahn zu ihr hinzugehen, sich vor die schlafende Frau zu stellen, seine Hose aufzumachen, seinen Penis zu entblößen und bis zum Samenerguss zu unanieren. Und nicht nur das, ähm, du musst dir vorstellen, durch die, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Streuwirkung dessen, was da vorne rauskommt, äh, wurde dann auch das Gesicht und das Dekolleté der Dame nicht verschont.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, und sobald er dann fertig war, war er auch schon wieder geflüchtet. Das heißt, das Opfer hat niemals den Täter erkannt. Genau, das war sein großer Vorteil. Und jetzt könnte man natürlich
0: sagen, ja, Moment mal, aber was ist denn mit den Überwachungskameras in den U-Bahnhöfen? Oder ich würde jetzt auch sagen, oder mit der DNA, weil durch den Samerguss identifiziert er sich ja. Ja, aber auch nur dann, wenn er schon irgendwo mal auffällig geworden ist. Es ja, bringt ja, ja
1: nichts, wenn du jetzt, wovon ich jetzt mal ausgehe, nicht Polizei bekannt bist ja, und deine DNA in einem Tatort gefunden wird, kann man dich ja auch noch erstmal gar nicht zuordnen. Dazu braucht man erstmal einen Verdächtigen. Nee, außer in
0: Flensburg findet man nichts.
1: <lacht> da aber dann umso mehr. Ne? <lacht> und so war es dann, äh, wäre es dort auch gewesen, nur in diesem Fall war es sogar noch eine ganze Nummer krasser mhm. oder aber auch völlig verständlich und nachvollziehbarer, denn wenn wenn dir jemand auf gut Deutsch ins Gesicht wickst, ja, dann ist die erste Reaktion wahrscheinlich, dass du dir das wegwischst und nicht irgendwie wartest, bis da mhm. irgendwie so ein Profil, so, so ein DNA-Experte von der Polizei kommt und da hier mit dem Wattestäbchen dich abtupft. Und so war es dann auch immer. Also die Frauen waren natürlich völlig erschrocken, sofern mhm. sie dann davon aufgewacht sind und äh, haben das erstmal weggewischt. Und äh, manche haben sich auch überhaupt geschämt, zur Polizei zu gehen. Und erstmal abgewartet passiert ja ganz oft bei. Ähm, Sexualdelikten und Opfern sexueller Gewalt. Und ja, und auch die Videoüberwachung hat da nichts gebracht, weil er war dann immer vermummt, hat immer so ein Trenchcoat, also wirklich wie Klassiker eigentlich, ja. Also wie beim Exhibitionisten, ja. Trenchcoat, tief ins Gesicht gezogen, Hut auf, du hast einfach nichts erkannt. Und das hat er wirklich mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit gemacht. Du konntest wirklich die Uhr danach stellen. Jedes Wochenende oder eigentlich jeden Montagmorgen, wenn ich die Zeitung aufschlug, habe ich wieder vom U-Bahn-Monster gelesen. Mhm. Lustig fand ich im Übrigen auch, also, natürlich kannst du dir vorstellen, dass sich die Boulevardpresse dann auch sehr auf die, sehr auf die Polizei gestürzt hat. Er hat gesagt, mhm. wie kann das eigentlich sein, dass ihr da, als dann der dritte, vierte Vorfall in Folge passierte, äh, immer noch keinen Ermittlungserfolg habt? Und äh, ich werde es nie vergessen, dass dann der Polizeisprecher, wahrscheinlich hat man ihn danach dann entlassen, <lacht> dann irgendwie in der, in der Zeitung sagte, also man sei sich jetzt nach dem, nach den Ermittlungen inzwischen sicher, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handle.
0: Ja, das ist der erste Hinweis Ich frage mich aber auch, wenn, wenn du sagst regelmäßig jedes Wochenende dann ist es doch eigentlich gar nicht so schwer man müsste doch eigentlich die U-Bahn Wachen. Also müsste Einsatzkommando U-Bahn oder irgendwas gründen, was sie ja immer gerne machen. Und dann setzt sich halt jeder in einen Zug und fährt die ganze Nacht rum und wartet drauf.
1: Genau, es gab auch die Soko-U-Bahn mhm. und man hat dann auch Polizistinnen dann in Zivil da hingesetzt, wobei ich mich dann auch frage, haben die dann eigentlich einen Zuschlag bekommen? Irgendwie einen Gefahrenzuschlag <lacht> oder so? Ich mein, ich würde mich da auch nicht freiwillig melden als Polizistin, oder? Dass du dann. Ja, von die ganzen, ganze Zeit zu so tun als wenn man schlafen. Ja, und darauf warten, dass jemand mhm. ins Gesicht spritzt, auf gut Deutsch. Ja, dann schnellen Griff nach vorne und dann. <lacht> Aber dann so ein Polizeigriff <lacht> nach vorne, ja. Dann, <lacht> ähm, Gut, das okay. hat man das hat man natürlich mhm. auch gemacht. Man hat dann auch die Soko U-Bahn gegründet. Und es äh, war dann auch tatsächlich so, dass es gar nicht die Polizei war, die im Zuge verdeckter Ermittlungen den Täter überführt haben, sondern eine Biologiestudentin, die auch eingeschlafen war. Nur die war so geistesgegenwärtig, sich das Zeug nicht aus dem Gesicht zu wischen, sondern direkt die Polizei zu verständigen. Die konnten dann einen DNA-Abgleich machen. Und mhm. siehe da, der Täter war schon mal auffällig geworden. Und zwar in einer ganz anderen Stadt, weil er einer alten Dame, in die Handtasche gewichst hatte. Ja Und da hatte man ihn schon überführt. Ein Rentner hatte das dann beobachtet. Also alles sehr skurril. Und damit wusste man, wer das ist. Und du kannst dir vorstellen, da war die Polizei dann nicht zimperlich. Hat alles aufgeboten, was sie aufzubieten hat. Und ist dann mit einem Sondereinsatzkommando zu dem nach Hause. Und mhm. hat den dann gleich festgenommen. Ähm, als ich dann verständigt wurde als, als Anwalt und ihn dann sah, hatte man ihn nicht nur Hand, sondern auch Fußfesseln angelegt. Letzteres hatte ich nicht so ganz verstanden. Weil mit den Füßen hat er ja eigentlich nichts gemacht gehabt. Aber ne?
0: das ist ja ungefähr das Gleiche wie beim Fruchtzwergfall gewesen, wo sie mir auch Hand- und Fußfesseln angelegt haben. Ja, hatten. also ich
1: glaube, da sind die einfach nicht zimperlich. Da wollen mhm. die dann irgendwie auch ein bisschen Macht demonstrieren und auch zeigen, was du für ein, ja, dass sie also so vielleicht auch ein bisschen Missachtung und Nichtachtung zum Ausdruck bringen.
0: Und jetzt also, kommt die spannendste Frage, warum hat er sich dich als Anwalt ausgesucht? Wie ist er auf dich gekommen?
1: Moritz, ich, ich liebe ja deine zweideutigen Fragen, ja, wie er auf mich gekommen ist. Ja. Aber ich gebe dir jetzt einfach mal eine ehrliche Antwort. Das frage ich Mandanten nicht, weil es kommt auch ein bisschen komisch ja, rüber, wenn du sagst, ja, wie sind sie denn ausgerechnet auf mich gekommen? Ja, <lacht> sagt er sich doch auch. Ja, wie? Warum denn nicht? Und ähm, zum anderen muss man vielleicht sagen, gerade zu der Zeit war in Sachen Sexualstrafrecht kaum jemand unterwegs, kaum ein Anwalt wollte okay. das machen. War ein sehr, sehr sensibles Thema. Gab es auch so als eigenes Fachgebiet noch gar nicht. Und das hat sich dann erst über die Jahre entwickelt und es gibt auch... Somit warst du wieder in der Sittenwidrigkeit unterwegs. Quasi, ja, wenn ja. man so will. Okay. Aber ich habe ja immer eine adäquate Gegenleistung angeboten. Das muss man ja schon sagen. Ja? Also anders als in unserem letzten Fall. <lacht> ja, aber du wirst es nicht, also wirklich, du wirst es nicht glauben, der war ja in der Presse gezeichnet mhm. als, als schwarzer Mann. Ja, So, so richtig, also phantombildmäßig, phantombild ganz schlimm. Ja, da, mhm. jeder hätte da Angst gehabt. Und dann siehst du den, der war ganz zierlich, hatte so einen Mittelscheitel, blond, ja, blaue Augen, ganz nett und adrett und hatte auch noch einen richtig guten Job. Okay.
0: Also heißt eigentlich, eine normale Frau oder ein normaler Mensch würde nie denken, dass diese Person der Täter wäre. Never ever. Ich würde sagen, Kategorie attraktiv und charmant. Also ein typischer Täter eigentlich, weil man doch heutzutage meistens genau die Person nicht als Täter beschreiben würde oder denken würde, dass die der Täter sind, als sie es dann am Abschluss rausfinden, dass sie es sind. Genau, ja, ist ganz oft so, tatsächlich. Gut, und jetzt bist du dann in das Gefängnis gelaufen und hast dir diesen Menschen angeguckt und hast mit ihm gesprochen und was war. Die Begründung, dass er erst in ersten die Handtasche das eine Mal, in der anderen Stadt, so wie ich es verstanden habe, und dann auf die Dekolletes der schlafenden Frauen und in die Gesichter, woran er musste. Also er darf. hat mir tatsächlich
1: er hat mir tatsächlich gesagt, warum er es macht. Ja. Mhm. Er hat gesagt, halte ich fest,
0: er hat sich nicht getraut, die Frauen anzusprechen. Das war der Grund? Mhm. Okay, ist, wie viele Jahre ist das her? Gab es Tinder schon? Da, nee, Tinder gab es da noch nicht, nee. Okay, also da hat es da noch nicht so angefangen, weil ich ja. glaube, der wäre definitiv einer gewesen, der dann lieber jetzt getindert hätte, anstatt seine sexuelle Befriedigung in der U-Bahn nachts zu suchen. Ja, der wäre vielleicht auch, der würde dann vermutlich auch zu dieser
1: Kategorie gehören. Ich habe nämlich jetzt mal gelesen, welche die zehn besten Anmachsprüche bei Tinder sind, also mit der höchsten Erfolgsquote. Weißt du, was Platz eins ist? Kommst du nie drauf.
0: Ein Brot kann schimmeln, was kannst du? Nee. Nee.
1: Ich bekomme gern das Poloch geleckt.
0: Das ist der Anmachspruch Nummer
1: eins. Wo du immer eine Antwort drauf bekommst. Die haben da aber nicht dazu zugeschrieben, was dann die Antwort ist. Ja, Aber <lacht> schon eigenartig.
0: Also, okay, alles klar. Gut, kommen wir zum Fall zurück. Wir haben eine wütende Presse. Eine von der Presse oder medialen Druck stehende Polizei, die den, deinen Mandanten eigentlich erniedrigt behandelt. Muss man einfach so sagen. Da ich auch noch später eine Frage zu, weil das kam jetzt schon in ein paar Fällen vor und das interessiert mich. Und jetzt hast du die Anklage vor dir liegen gehabt, hast mit ihm gesprochen und dann, wie ging es aus? Was, war, was hat der Richter zu dem Ganzen gesagt? Was war das Urteil am Ende?
1: Ja, es kam jetzt gar nicht zu einem Urteil. Es kam auch schon gar nicht zu einer Anklage. Okay. Denn die Polizei war da ein bisschen übereifrig gewesen, auch der Staatsanwalt. Denn sie hatten sich da total verrannt. Mhm. Denn die Frage war, wie hat er sich denn überhaupt strafbar gemacht? Und wir reden mhm. jetzt über eine Zeit des noch alten Sexualstrafrechts mhm. und da würde man ja vielleicht sagen, ja klar, sexueller Missbrauch, widerstandsunfähiger. Frauendiskriminierung. Gut, Frauendiskriminierung ist jetzt kein Straftatbestand, ja, ja, aber, aber äh, das erste, was mir jetzt zum Beispiel mhm. in den Kopf gekommen wäre und auch dem Staatsanwalt, sexueller Missbrauch. Aber dazu mhm. bedarf es einer sexuellen Handlung oder bedurfte es einer sexuellen Handlung, die an jemandem vorgenommen wird. Und das hat er ja nicht gemacht, er hat ja nur eine sexuelle Handlung an sich selbst vorgenommen.
0: Das heißt, wenn er jetzt sein Geschlechtsteil an dem Körper der Frau gerieben hätte, wäre es schon ein sexueller Akt? Das wäre eine sexuelle Handlung an einer anderen
1: Person gewesen, ja. Okay, aber und das, das wäre dann wieder strafrechtlich gewesen. Genau. Jetzt, ist es, jetzt hat sich ja das Strafrecht auch nochmal Gott sei Dank etwas verschärft, was das mhm. angeht. Ähm, aber gehen wir mal weiter. Man könnte dann ja auch noch sagen, ähm, gut, was ist mit Exhibitionismus? Aber auch beim Exhibitionismus brauchst du jemanden, der das wahrgenommen hat und sich dadurch auch gestört gefühlt hat. Jetzt haben die aber geschlafen. Also konnten sie das gar nicht wahrnehmen. Also war es auch kein Exhibitionismus. Und bei der Erregung öffentlichen Ärgernisses, das bleibt dann noch übrig, hast du dasselbe Problem. Denn dazu musst du die Öffentlichkeit erstmal erregen. Und wenn aber kein anderer und niemand anderes in der U-Bahn drin sitzt, kannst du auch niemanden erregen im mhm. übertragenen Sinne. Ja. Und dann blieb eigentlich nur noch Beleidigung. Beleidigung auf sexueller Grundlage, wenn du so willst. Mhm. ja, Weil man dadurch seine Missachtung und Nichtachtung zum Ausdruck bringt. Wobei man dann auch denk an den einen Fall mit dem Spanner sagen könnte, naja, wollte er die jetzt wirklich erniedrigen, aber das muss man dann wohl mhm. schon zugestehen, dass da schon ein, eine ganze Portion Erniedrigung mit dabei ist. Mhm. Das blieb dann übrig. Und du kannst dir natürlich vorstellen, für eine Beleidigung kannst du nicht irgendwie in Urhaft landen. Ja, Die hat ein Maximal Freiheitsstrafe, also ein Strafmaß von mhm. bis zu zwei Jahren, meistens eine Geldstrafe, meistens wird sogar eingestellt. Okay. Also dass die den haben laufen lassen müssen. Und ich sage dir eins, das Skurrilste an dieser ganzen Situation ist, ja, du begegnest diesem Mandanten in Hand- und mhm. Fußfesseln, der den Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Der Ermittlungsrichter muss ihn laufen lassen, weil einfach der Strafrahmen viel zu gering ist, als jemanden dafür in Uhr zu nehmen. Das ist völlig unverhältnismäßig. Er geht also als freier Mann aus, dieser, äh, aus dem Polizeipräsidium und das Erste, was er machte, war, in die U-Bahn zu gehen. Ich habe mir gedacht, oh Gott. <lacht>
0: Wie hat denn die Medien denn reagiert drauf? Weil die Medien haben ja ihn sehr, sehr als großen Star, also Ungeheuer, dargestellt. Und es gab ja einen wirklich richtigen medialen Druck. Und dann sieht man wieder, ja. wie die Polizei, wie ein wie, wie der Staat etc. da komplett überreagieren über diesen medialen Druck und eigentlich den Täter so nicht so behandeln dürfen, wie sie es am machen. Ja,
1: das wurde natürlich stark skandalisiert. Es hat sich ja dann auch die Politik eingeschaltet letzten Endes und mhm. Jahre später wurde ja dann auch das Gesetz verschärft. Aber nichtsdestotrotz, man ist an Recht und Gesetz gebunden. Das macht einen Rechtsstaat aus. Mhm. Ja, das ist Polizei aber auch Staatsanwaltschaft und Gerichte sich einfach an die Gesetze halten müssen. Und das Gesetz gab schlicht und ergreifend also keine schwere Straftat her.
0: Hätten deine Mandanten eigentlich mal gegen die Polizei vorgehen dürfen bezüglich dieser Erniedrigung, die sie bekommen haben? Ich meine der Fruchtswerk, Handfesseln, Fußfesseln, jetzt hier unser U-Bahn-Monster. Kann man dagegen dann vorgehen im Nachhinein? Kann man schon, ist immer sehr schwierig, weil das ja so eine Ermessensentscheidung ist, das ist ja
1: eine Gefahrenprognose und man sagt, ja, von denen geht halt eine besonders hohe Gefahr aus, hohe Fluchtgefahr, wie auch immer, dass sich das dann von den Maßnahmen her rechtfertigt. Mhm. Also ich wüsste da jetzt tatsächlich keinen einzigen Fall, wo das A, jemand gemacht hätte, weil die meisten sind so froh, wenn sie dann mit der Polizei nichts mehr mhm. zu tun haben, B, da irgendwie Erfolg gehabt hätte. Okay. Und wie haben jetzt die Opfer auf diese milde Strafe reagiert? Ja, er hat letztlich eine Geldstrafe bekommen. Ich weiß gar nicht so sehr, ob, ob die Opfer dann noch groß reagiert haben. Also in der Presse jedenfalls nicht. Als Opfer kriegst du dann auch eigentlich gar nicht mehr so viel mit. Denn ähm, wenn ein Verfahren abgeschlossen ist, ist es mal abgeschlossen. Es war jetzt auch kein nebenklagefähiges Delikt. Also das heißt zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dass man da als Opfer sich hätte mit einschalten können mhm. in den Prozess. Das hat sich ja auch alles ähm, sehr verschärft im Positiven, also zugunsten
0: der Opfer. Von dem her kann ich da gar nicht sagen, wie die Opfer da reagiert okay. haben. Ja, In dem Fall natürlich über die Medien hätten sie es wahrscheinlich schon mitgekriegt, was jetzt am Abschluss rausgekommen ist. Ich meine, hattest du mal einen Fall, wo zu dir in die Kanzlei wütende Zeugen gekommen sind? die das Urteil nicht verstanden haben?
1: Nein, in die Kanzlei nicht, aber im Internet liest man natürlich immer wieder Schmähkritik, Hassbotschaften mhm. und was weiß ich, wie viele unzählige Morddrohungen ich schon bekommen habe. Ich persönlich nehme das dann nicht so ernst, aber natürlich machen
0: dann viele ihrem Unmut Luft. Jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Wir haben jetzt, jetzt insgesamt sechs Fälle schon besprochen. Wie würdest du das Profil deiner Mandanten denn beschreiben? Das ist relativ einfach zu beschreiben, denn es ist so breit gefächert,
1: wirklich vom Universitätsprofessor bis zum, wenn man so will, bis zum Arbeitslosen, ja, bis zum Hartz-IV-Empfänger ist da, ist da letztlich alles dabei, ohne das jetzt wertend zu betrachten, mhm. ja, aber nur, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Also auch der gebildete Intellektuelle ist nicht vor Sexualstraftaten gefeilt und umgekehrt natürlich
0: genauso. Somit habe ich dieses Mal gelernt, Nachts U-Bahn fahren ist nicht gut. Nee, mache ich auch nicht mehr. Herzlichen Dank, Alex. Und was erwartet uns nächste Woche? Ich würde ganz gern wieder zurück
1: in die Kategorie Fetische, skurrile Fetische gehen. Und es geht um einen sehr skurrilen
0: Hausbesuch. Da bin ich schon gespannt. <lacht> Freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.